0: Sam, Mikael Bergvall heter jag och driver Bilverkstadspodden tillsammans med Sveriges fordonsverkställsförening. Tanken är att vi ska spegla fordonsbranschen på ett bra sätt. Hoppas ni njuter av lyssningen. Har det gått?
1: Dagens avsnitt sponsor är Tottes Bilservice i Linghem, din autoexperten verkstad i Linköping. Telefonnummer 013 708 60. Tottes Bilservice, autoexperten. <skratt>
0: är välkomna till Bilverkstadspodden. Den här gången har vi med oss ingen mindre än Michaela Kotolinski. Då undrar jag ju givetvis, vem är egentligen Michaela Kotolinski?
1: Hej! Kul att få vara med. Ja, tack. Ja, det är vem jag. Jag föddes 1992 i Karlstad. och ja, Jag har vuxit upp i en Otroligt motorsportstokig familj. Min mamma Susanne Kotelinski körde rally. Min pappa Gerolin också tävlat i rally på högsta nivå. Min farfar Rune Olin har också kört rally och min morfar Fredrik Kotelinski ja, han har väl kört i princip allt får man väl säga förutom Formel 1. Vunnit Paris Dakar och ja kört väldigt väldigt mycket olika typer av motorsport. Och sen så min bror Fredrik och Lina också tävlat på men, nästan till högsta nivån inom rally. Um, och, jag, och han är ett år äldre än mig. Så mm. han var väldigt klar från början att han ville men, tävla i motorsport. Och han skulle bli rallyvärldsmästare. Och när vi var ja. små så sprang jag runt med sin bobbycar eh, hemma och så här lekte att han körde rally. Men jag var inte alls intresserad Nej. faktiskt från start. Nej. Nej.
0: Vad var det för ditt intresse på då?
1: Ähm, nej men då när jag var yngre så var det, alltså jag älskade gymnastik. Så det gick jag på. Jag älskade dans och lekte väldigt mycket med Barbie. Så jag tyckte att de där grejerna var mycket roligare mm. än äh, motsport. Och vi ähm, ja, uppvuxen där i Karlstad så att äh, det går ju svenska rallyt varje vinter. Vi åkte ut där och skulle titta och... Jag blev kvar i bilen och lyssnade på Barbie-böcker för jag tyckte att det var mycket roligare än att titta på de där bilarna som swishar förbi.
0: Ja, det är ju inte så nu. Men, äh,
1: Nej! Jag. Ja, men det var verkligen så. så att jag får absolut säga det, att Hade det inte varit för min familj hade jag aldrig fått intresset. För att det var sen då när jag hade blivit lite äldre, eh, 12 år, så skulle brorsan sälja då sin första godkort Och då, jag tror att det var så himla van att ärva hans grejer. Så jag bara... Ha, ska inte jag färva den då? Och mm. mamma och pappa har aldrig varit de som har sagt nej utan det var snarare så att de ville att vi skulle prova på typ allt annat förutom motsport. Jag har väl provat ja, typ, ja, nämnen sport så har jag testat på den garanterat. Och det ja. var väl för att de skulle också vilja visa att det finns så mycket mer än bara bisport. Än fast såklart de tycker om det så fanns det annat att prova på. Mm. Jag ja, provade den godkarten då. Det eh, var ingen stjärna ifrån början. Men... Eh, Envis är jag som bara den. Så jag hängde i och efter min andra säsong med gokart så vann jag mitt första vis. Och därifrån så, så fortsatte det.
0: Ja det låter jättespännande. Då, då kommer vi ju givetvis in på din karriär som har varit väldigt lång och väldigt framgångsrik när man går in och läser om det. Eh, vill du ta karriären från början då, alltså med gokartan och sen framåt hur du gick och sen hur du gick framåt och höll just och ses. Prästa lite om hela din karriär, det var väldigt intressant att höra.
1: Ja, men, jag började snacka med godkart. Jag tog min första vinst då i, i Mikro, MKR-finalen 2004. Gud, det är länge sedan nu. Ja. Och så blev det så körde jag min efter det, körde lite Yamaha. Sista åren, då, 2009 och 2010, körde jag Rotax Max. Och mitt bästa, då får man väl säga, jag hade mycket pallplatser. Och så var jag fyra totalt på SM. Så det var jag jättenöjd med.
0: Ja, det förstår jag. Kan du, kan du förklara för folk vad Rotax är egentligen?
1: Ja, alltså det är en, inom go-kart så finns det inte bara alltså, en typ utan, utan det finns olika typer av kartar Olika klasser. Så det är olika storlek på motorer. Olika eh, chassin och Rotax Max var väl då, eh, så då man med en Rotax-motor. Och det var väl då den största klassen i, i den ah, eh, högre klasserna i go-kart. Jag, mm. jag minns inte hur gammal man var tvungen för att vara för att köra där. Men, men man kunde inte vara liksom sex år gammal och åka utan... åh oh, vad kan det vara, 13-14, kanske? Jag minns inte riktigt. Mm. Um, och då, i alla fall så den klassen körde jag då i, i mitt sista år, så ja. oftast börjar man i Kadetti som är minsta gokartklassen, nu heter de annat nu för tiden för namn, på min tid så var det liksom Kadetti, Mikro, Mini, Yamaha och sen så sista steget i Rotax Max.
0: De flesta racingstjärnor och rallystjärnorna och de som håller på med de idrotterna, mm. de börjar med gokart, var det inte så?
1: Ja, det är väldigt, väldigt vanligt. Det är ju mer ovanligt att man inte kört go gokart alls. Eh, tittar man på Johan Kristoffersson till exempel så har inte han kört någon gokart. Och det är väldigt ovanligt att man inte har gjort det. För man bygger mycket, man bygger mycket grund när man startar med gokart. Man får mycket körning, mycket körtid. För det är någonting som man inte får sen. För det är klart det är absolut dyrt med gokart. Det är inte någonting man ska säga. Men, men du får mycket mer mängd träning i, kör, i körning av gokart. Därför man får... Sända när man kommer upp till men, nivåer som STCC och så.
0: Mm, det gäller spårval och alltihopa sånt. Är det samma tankar man har inom godkarten som i racingbiten om man säger så?
1: Ja men ganska. kanske kan skilja sig lite. Men, men de här grunddelarna som du säger med alltså grundspårval. Sen kan det vara små ändringar. Men mm. grundspårval, som hur man bromsar, hur man går på gas, omkörningar. Sådana saker bygger man väldigt mycket. Ja men... Rutin och kunskap från i ja, ja. Sen
0: då, var det 2012 du började köra Sirocco Cup? Var det ja, år? precis.
1: Ja. ja, exakt. så. Det var, det var faktiskt så att 2011 körde jag inte nå. Jag körde lite långlopp i Sverige. Jag var faktiskt till och med nära på att, att sluta, och, eller ja, inte ens börja med motoringbilar, utan jag skulle ta, eller jag tog examen. Jag Stod i valet om jag skulle köra antingen JTCC i Sverige var min tanke eller åka till USA och dansa i ett halvår. Mm. Men så fick jag ett mejl mm. ifrån en på SBF som skrev att FIA, alltså FIA är ju högsta instansen för motorsport för alla grenar så det är typ som FIFA i, ja men i fotboll. Och då har de en division som heter Women in Motorsport som promotar att ja, men kvinnor tar sig in till motorsport både som förare, mekaniker, ingenjörer, teamchefer och så vidare. Och då ville de supporta sig tjej till då, den här serien, Volkswagen's Rock och R-Cup. Mm. Så jag fick ett mejl om det, skickade in en ansökan att jag ville ja, vara med på den här uttagningen för att bli eh, utvald. Mm. Och då fick jag chansen att vara med på den här uttagningen. Så det gjorde jag hösten 2011 då. Så det var jag och...
0: Det ju alla väldigt tacksamma för, kan jag säga.
1: <laughs> ja, men det är ganska kul så här hur saker sker. För att vi var i Tyskland, jag och mamma. Och på den tiden hade man liksom inte ja, men, ja, internet på mobilen på det sättet som vi har nu. Mm. Och det fanns inte wifi på varje hotell heller. Så av en slump så typ var det wifi på det här hotellet. Och då, när fick det här mejlet på typ torsdag kvällen. Så skulle ansöka vara inne fredag morgon. Så det var snabba puckar kan man säga.
0: Ja det förstår jag, det förstår jag mycket väl. Förutom, förutom då givetvis mycket vård och sånt där som du har fått genom livet med, från dina föräldrar och syskon och sånt där, är det, är det, är det en bra drag Lina, att ha sina föräldrar i, och sin släkt i, inom sporten mm. också, det måste det väl vara?
1: ja va? men det är det ju, alltså jag skulle, är det det både, jag skulle säga att det är både positivt och negativt för att klart det positiva är ju att de, de, man kan bolla med dem, bolla idéer, hur man ska gå tillväga, vad man ska göra. Man kan få tips och råd. Sen är det klart att vi kommer alla gå på hårda smällar eh, när man försöker ta sig upp i karriären. Eh, Än fast jag har fått ibland råd att inte göra någonting som man testat på ändå. Ja. Men det är klart att det är väldigt skönt att ha dem där du kan prata med. och och ja, men hur man ska gå tillväga och hur man ska tänka. Sen är det ju också så att de är ju också den svåraste kritiker för att de vet vad man kan. De vet ju exakt hur duktig jag vilket fokus jag kan ha, hur duktig jag kan vara på att köra. Så har jag haft en helg som inte har varit stark där det syns tydligt att det är inte, alltså det är inte materialet som det bara hänger på utan jag har också en stor bidragande orsak så det är aldrig så att de säger liksom att ja, men det var ju bra att du komma i mål i alla fall utan man får ju alltid liksom en ärlig bild. Vilket ja. också är positivt å andra sidan. Så att, eh, ja. Det är... Eh... Ja,
0: det, det gäller nog att kunna ta kritiken alltså. Det är nog helt klart. Och de bästa ja. kritikerna är väl de som står närmast. Så är det väl?
1: Ja, ja, men det är ju så för att det blir totalt ärligt. Men ibland, ibland önskar man ju bara att man vill ha den lilla klappen på axeln. Och bara, nej men du vet, det vet jag går bra. Det är lugnt. Och sen så...
0: <laughs> men då har du nog kanske inte varit där du är nu.
1: Nej, förmodligen inte.
0: Nej. Och sen då, 2013. De blir det väl och fortsätter de med Sirocco Cup fortsättningsvis med junior, som juniorförare då, ja?
1: Ja, jag startade ju 2012 hade väl ett tufft år, första året i touringbilar och utomlands så många som kom till den Sirocco Cup hade ju kört eh, bilar hemma i sitt hemland först och jag kom direkt så det var, det var tufft men 13 tog jag min, min första pallplats i Sirocco r Cup. Och sen till 2014 så vann jag faktiskt ett race. Och då, det här var ju en sån här enhetsserie så det hette Sirocco R-cup då. Vi åkte bara Sirocco-bilar. Volkswagen hade innan det något som heter Polo-cup. Och innan det hade de något som heter Lupo-cup. Så att de hade kört, om det är 17 år tror jag, de har kört, hade kört de här enhetskupperna, och då hade inte någon kvinna vunnit ett race. Nej. Så då blev jag historisk där i... I juni 2014.
0: Det är ju fantastiskt bra alltså. Samma år så körde du även rallycross, vad jag förstår det som. Och, och...
1: Ja, jag hade ett bra flow för jag testade på rallycross i början. där. Och det, var, det hade aldrig varit min tanke att jag skulle testa på rallycross. Men mm. en god vän och teamägare, väldigt framgångsrik nu, Joel Kristoffersson som driver gc Race Teknik. Ja. Han sa att jag tycker att vi ska prova på, på den här nya serien Lights. Så mm. vi körde tillsammans. Och helgen efter jag vann på Noris Ring så åkte vi till Höljes. Mm. Och då gjorde jag min bästa placering. Så då var jag femma i, i finalen.
0: mm. mm. Har du, körde du även Solvalla-finalen har du kört också. Det är ju lite blandning där mellan rallycross och STCC när man ska säga.
1: Ja, jag har kört Solvalla både i STCC och i rallycross. Och man kan säga att även i STCC den det året, 2017 så kändes ja. det som rallycross för oj vad det kraschade bilar och vad Buffalo... Ja, det, det var, var absolut
0: en... att titta på kan jag säga.
1: Ja, men det kan jag tänka mig dyrt för... För team och förare dock tyvärr.
0: Ja, jag förstår det. Och sen så fortsatte du då som... Var det, sen gick du vidare då till STCC-en helt och hållet.
1: Ja, jag hade där två år. Så jag körde Ciroc R-Cup 14. Sen körde jag Audi Sport TT Cup. Samma koncept, bara att det var TT-bilar då 2015. Och sen 16 hade jag ett helt år i a GT Masters, heter det. Då åkte jag Audi R8 lms Mm. Och sen till 2017 så fick jag frågan ifrån Donny Haglöf om jag var intresserad av att, att köra en Audi i STCC. Mm. Mitt sikt var väldigt insett på Tyskland. så alltså mitt mål var att ja, men jag ska åka GT Masters, R8 LMS, sen ska jag ta mitt DTM, Så ska mm. min karriär bli. Ja. Men sen där, så att jag var så här, ja visst jag kan åka STCC men mitt fokus kommer att vara Tyskland. Jag var väldigt så, så klar ja. med det. Eh, och sen blev generellt sett 2017 ett väldigt tufft år. Tufft i GT Masters, extremt tuff serie. Eh, tufft att ta mig in STCC här i Sverige. Svårt att hitta speedbil. bil. Hade inte kört på de svenska banorna så jag minns då. Jag körde eh, Audi och så körde Daniel och Robert eh, Seat. Mm. Och vi gick track trackwalks och jag sa att Nej, men jag har aldrig kört här. Och Robert tittade på mig som att... Så här, Vet, han har väl varit på den banan 10 000 gånger kanske. Ja, och när ja. vi kom till liksom, ja, Anders Torp på Falkenberg. Och jag bara nej jag har varit här. Så det var ganska kul. För då förstod jag det. Att det är speciella banor här hemma. Och det är, det är ett annat sätt. Typ att, att kunna åka fort än vad det är utomlands. Vi har mycket mer knicksiga banor här. Och det är en helt annan teknik. Än vad som krävs utomlands. Där det är generellt sett mycket mer snabba banor. Och snabba svängar.
0: Mm. Vilken är favoritbanan att köra i Sverige?
1: Um, ja. alltså, ofta som man får den här frågan så är det ju så här jag har gått bra på, de tycker man är bra så att jag, ja. jag känner att jag är stark på Gelleråsen nu första helgen så hade vi svårt då, att hitta rätt och vi hade det här nu, STCC Skellefteå hade vi också jättesvårt att hitta rätt med nya bilen um, men annars så är Gelleråsen en bana som jag känner att jag är stark på Sen mm. tycker jag att typ Skellefteå, jättehäftig bana, superfin anläggning, fräsch bana, snabb, bra svängar. Så det är också, också en bra bana.
0: Ja, om vi då går vidare lite i karriären. Vad hände sen?
1: Ja, men sen hände det ju då att det, det blev inte Tyskland fortsatt. Utan Nej. till 2018 var jag också lite så här inte helt säker på om jag skulle fortsätta. Mm. För det hade gått väldigt tungt och och jag har alltid sagt så här att ja, men när folk har frågat, ha, när ska du sluta? Vilket tycker för sig är lite rolig fråga varför man frågar en sånt. Men oh ja, den får jag en hel del. När ska du sluta och vad ska du göra sen? Men då har jag sagt att den dagen, antingen som jag inte tycker att det är kul längre, då slutar jag. Eller den dagen jag inte får ihop det ekonomiskt. För det ska man säga att det här är ju inte en sport där man... Det är väldigt få som är anställda och tjänar pengar på den här sporten. Eh, utan det mesta handlar om att... Eh, Få ihop budget via egna samarbetspartners och kunna mm. betala till teamen man kör hos och liksom lyckas man så kanske man till och med kan få in så budget att man också kan, kan leva på sporten. Men det är klart att till det så kommer ju massa jobb i sidan, sidan av, massa eventdagar, mm. aktiveringar, i, ja, allt från sociala medier till tv-reklamer till att vara med på event och, och planera event. Så det är mycket väl, eller väldigt mycket jobb i sidan av också.
0: Sen har um, du de här tjatiga smålänningar som inga tjatar om att du ska vara med en podd också. <laughs> så.
1: Nej men jag tycker att sånt här är roligt men det är klart det, det är ju en del av jobbet också att sinas och sinas ut och bygga ett varumärke. Mm. Men det är också så att ja, det, ska, det ska vara en balans med, med att hitta rätt fokus och kunna, kunna prestera på, på racinghelgerna och vid sidan av. Men då i alla fall 2017 där så var jag nästan så här, Nej, men jag tycker inte att det här är roligt längre. Och jag minns att jag tänkte det att, Gud, jag har aldrig, jag skulle aldrig tro att jag skulle sluta för att jag inte tyckte att det var roligt. Men det blev, det blev för mycket sånt där jobb vid sidan av. Mm. Jag, ja, jag tror jag hade två lediga förmiddagar i maj månad 2017. Resten var liksom resa, event, spela in ja, intervjuer, media, körning, alltihopa så att Precis som en vanlig atlet måste ha vilodagar. Eh, mm. Behöver jag det också. Men jag tog mig inte det då. Så att det blev lite krock. Men eh, då, då var det ändå så här att, att PVR och Red Bull Sverige. Mm. Och även Continental sa att Nej, men du, vi, vi tror på dig. Åk, gör en grej. Det ska kännas rätt. Mm. Och så startade vi 2018. Så det var, det var inte så att jag klev in och var snabbast första helgen. Utan steg för steg så vart vi bättre och bättre mm. och sen kom ju då det historiska momentet nummer två mm. 2018 ja. och det var ju då på Gälloråsen. då um, vann, ja, vann jag eller vann vi tillsammans teamet på verkligen att Team Effort mm. eh, ett rejs då och det var också då som första kvinna i STCCs 23-åriga historia
0: Ja, det är riktigt, riktigt bra alltså. Det är en fråga vi kommer att komma tillbaka till lite sen, hur man ska få in kvinnor mer i racing och den här bilbranschen överhuvudtaget och den som du håller på med, men det kan vi ta lite senare. Vi kan gå igenom din karriär lite först, där. men du, 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 sen 2019, då hände det väl någonting också annat trevligt där. Var då du började bli förkontinental va?
1: Ja, precis. Då startade jag. Jag hade ju startat mitt samarbete med Continental Sverige 2018 mm. redan. Men 2019 så fick jag också frågan från eh, huvudkontoret om mm. att bli testförare för Extreme E.
0: Mm.
1: Och Extreme E är ju en helt ny typ av motorsportsform. Det är mm. samma grundare som till Formula E. Så vi pratar 100% eldrivna offroad-bilar. Där man ska åka på fem stycken extrema platser utsatta av eller påverkade av klimatförändringar. Ja. Så alla platser, det kommer inte vara publik. Och resan kommer gå 2021. Allt material kommer transporteras på ett, ett fartyg som har byggts om för att driva så miljövänligt som möjligt. Så hela serien handlar om att uppmärksamma klimatförändringar. Att för varje plats som man åker till och har med sig forskare eh, och professorer för att ta fram information från de här platserna eh, mm. men också uppmärksamma förändringar som, som vi som team, vi som förare, eh, bilindustrin men också fans och gemene man kan göra för att eh, skapa en förändring för oss mm. här i världen.
0: Mm. Du är väldigt engagerad inom miljön också, förstår jag då. Så utom ja, Alltså, du tänker miljö i vardagslivet också?
1: Ja, alltså det, det startade redan när jag var ung. När jag var 15 så var jag väl förmodligen den första i hela Sverige att åka elmoppe. Okay. Så jag hade elmopeder när jag var 15 och den som drev igenom att vi skulle börja sopsortera hemma. Och man tänkte mm. ju, man, man tänker mycket att men vad spelar det för roll vad jag gör? Mm. Jag är inte perfekt, alltså, det sitter jag inte här och säger. Jag gör mina fel jag också men hur den är så många gånger så tror jag ändå att man kan stå i ett val där man mm. kan vara så här: okej, okay, vad kan jag faktiskt göra nu, alltså kan jag göra, ett, kan jag göra ett bättre val här, kan jag välja faktiskt att jag tar träbestick istället för plastbestick eller jag tar bara en servett istället för två alltså eh, jag tar med mig min egna vattenflaska och så fyller jag på vatten så att jag inte hela tiden ska köpa liksom eller, ja, det, det är många sådana där saker. Eh, och jag, jag tror att kan vi alla göra de där liksom, tankeställaren och göra ett bättre val. Det är klart att om hela liksom, jordens befolkning tar eh, och tänker igenom då och då och gör bättre valet så kommer det ju göra en skillnad. För det är också en grej som alltså man pratar på ja, men industrierna och det är klart att om, man, om vi som konsumenter alltid väljer det mer miljövänliga valet Mm. Så tvingas ju också faktiskt företagen att ta fram det mer miljövänliga valet. För att det är det som konsumenterna efterfrågar.
0: Mm. Och det ser man ju och märker man ju framförallt då jag som är i fordonsbranschen nu och jobbar med de bitarna när det gäller större upphandlingar och sånt här. Att det ställs ju, ligger du i framkant när det gäller miljön så ligger du i framkant när det gäller offert, offertförhandlingen också. Det är helt mm. klart. Det är helt klart. Mm. Du, all din, din fantastiska karriär, vilket inte är slut på, vilken inte är slut på väldigt många år hoppas du givetvis. Den, det är ju inte bara att sitta och köra bil, eller hur? Det krävs ju ganska mycket annan träning.
1: Ja, det gör vi det. Det är ganska kul för många tror jag att köra bil är liksom att det inte alls är jobbigt. Det är som att åka på vanliga vägen. Vi brukar jämföra att åka tävlingsbil med att man sitter i en bereddalbana. Att man styr den i den farten. Att man ska sitta still i kroppen. För ska man styra en bil i 240 km-timmen så är det dumt om huvudet slänger runt. Mm. Eh, och så jag sig att om ja, man sitter där inne och det är inget, ingen AC eller någonting. Så vi kan ju vara upp mot 60 grader ibland. Och du måste ha 100% fokus hela tiden. För tappar du minsta fokus så, ja, så tappar du en plats i racet. Eller faktiskt du åker av och det kan ske en olycka. Mm. Och så skulle ska du hålla på då flera gånger om dagen och det är extremt jobbigt.
0: Ja, du lägger mycket, mycket tid på eh, kardioträning och mental träning och sånt också om andra ord.
1: Mm. Alltså det, det är precis som du säger både och, både mental träning. Det jag börjar med en eh, mental coach som heter Lennart Augustsson som har hjälpt mig otroligt mycket att hitta rätt för där det är en balans både privat och på banan. Om jag är bra mm. privat så må jag är bra på banan. De där två går liksom väldigt hand i hand. Så vi mm. jobbar mycket med tekniker och metoder. Men precis som du säger också fysiskt. Där har jag support av Totus Fitness. Det ett crossfit-gym här i Göteborg där jag bor.
0: Mm.
1: Och det som är kul är att vi har... Nu har vi snart jobbat tillsammans i ett år där vi har studerat. Jag har haft på mig pulsklockan när jag har kört race -dinter. Pulsklockan mm. när jag har kört kval. Under testdagar då, så inte på riktiga race mm. Gått igenom hur känner jag kroppen efter jag kört en hel dag? Hur mm. upplever jag... Och där vi kommer fram till det här att jag behöver egentligen vara mer tränad än vad som just krävs för min sport. Just för att man inte ska kunna tappa det där fokuset. Så ja. jag ska kunna ligga och ha, liksom jag ska vara så pass tränad så att min puls är så låg som möjligt. Så jag blir så lite trött som möjligt så att mer energi kan gå åt att fokusera på det jag gör. Än att bara orka göra det jag, det jag ska göra.
0: Ja, ja. Ja, jag förstår det. Det krävs väldigt många timmar. Alltså du, du lever i det hela om man säger så.
1: Ja, men det gör jag. Jag skulle ja. säga att under, under tävlingssäsong som oftast då, förutom coronatider är ja, men april till oktober. Mm. Under den tiden så är det mest, eh, nästan 100% fokus på tävlandet. Så det är tävlande i kombination då med sponsoruppdrag och event och, och de bitarna. Och sen så under vinterhalvåret så jobbar jag mycket som förareinstruktör.
0: Ja, just det. Hur funkar det? Förareinstruktör, håller du kurser och utbildningar då för folk? Eller hur?
1: Ja, allt ifrån echo-driving-utbildningar till körsäkerhetsutbildningar. och säkerhetsutbildningar, lära sig göra en bromsundarmanöver, hur hanterar man en sladd, till ren och skär körglädje, åka runt på en... Stor is som man prågat upp en snabb bana på som man åker och åker på sladd och hur man ska åka fort. Och, och,
0: mm.
1: och även fast det är extremt roligt att köra på isen så är det också väldigt lärorikt för att man lär sig hur bilen arbetar, hur den fungerar, vad man själv kan göra. Alltså mm. car control som man pratar på och det ger också mycket värdefull körning även till när man åker på bana.
0: Ja, men det förstår jag. Vi har ju en liten fråga, den kan jag ta upp med här innan vi ändå sitter. Det diskuteras ju ofta om de bästa däcken ska ligga fram eller bak på en bil. Och du har ju testat ofantligt mycket däck, förmodar jag. Eh, ja. Och har du även testat sådana saker? Eh,
1: nej, det har jag faktiskt inte. Det, 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 det beror ju såklart lite på vad man, man pratar. Tittar man på stc bilarna som är då framjusterade bilar- Uh -huh. så jobbar vi absolut mest och ta de bästa däcken i fram. Så uh -huh. alltid när vi kör nya kval till exempel, då tar vi helt fräscha däcken fram och så åker man lite mer slitna i bak för att man ska få mer rotation i, i bakvagnen. Uh -huh. Uh -huh. Så, så ser det ut när vi åker ja, men STCC. Uh -huh. Uh -huh. Sen skulle jag rekommendera att kör man på isen till exempel uh -huh. och um, åker ja, fyrsdrift så uh -huh. skulle jag vilja säga att för att få harmoni i bilen så är det ju det bästa att ha ha fräscha däck runt om. Mm,
0: mm, så är det givetvis. Ja, vad är det som har gjort dig så framgångsrik nu då? Jag vet att du har en jävla vilja helt, helt enkelt. Men vad är det mer som gör dig så framgångsrik som du är?
1: Alltså jag ska säga, som du säger, det finns... Jag är väldigt envis i jag gör. Allt jag ger mig in i vill jag... Ja, jag vill lyckas, jag, jag ger allt för att, för att lyckas. Mm. Sen skulle jag säga också att jag har ett väldigt bra team omkring mig. Som supportar mig och hjälper mig. och alltså Tittar jag på min mentala coach. Min familj som supportar mig otroligt mycket. Även rådgivare. Jag jobbat med som heter Göran Olsson. Som har jobbat med många motorsportsatleter motorsportatleter. Fått otroligt bra råd av honom. Så jag har, jag har en grupp människor kring mig. Som, som tror på mig och, och supportar mig. Och det är klart, det är lätt när det går bra. Det är väldigt lätt att ta beslut och det är väldigt lätt att kämpa vidare. Och ha passionen och, och glöden för sporten när det går bra. Mm. Men det är väl just i de här tuffa stunderna. Och det ska man inte sticka en in i stor med. Vi har startat STC-säsongen nu. Kör två helger av fyra. Och det har inte alls varit i närheten. Förra året var jag liksom på pallen av varje här förutom en. Och nu i år har vi inte ens varit nära. Så det är klart att i de här stunderna så är det otroligt tufft. Och det är då man är ännu mer tacksam över de här personerna som är kring en och tror på en och supportar den. Det betyder väldigt mycket.
0: Ja, det förstår jag, det förstår jag. Är det nu något... Ja, jag... En sak är det jag ville fråga också. När det gäller coronabiten, hur har den här säsongen... Har den helt förstörts för er eller hur, hur, hur har det varit?
1: Ja, inte förstört, men det har ju blivit väldigt annorlunda. Och, eh, ja, vi skulle starta i maj, vi skulle haft sex stycken racinghelger. Vi skulle haft fler ja. testdagar. Mm. Nu blev det fyra racinghelger. Min bil blev levererad i slutet på juli istället för mitten på april. Mm. Så det är mycket tid och det är mycket saker som har verkligen försenats och i vissa fall kanske stressats ihop. Vilket gör att ja, vi, vi, vi släppar efter lite känner jag. Man, ja, vi försöker liksom jobba kapp och hitta rätt men, men det har blivit stressigt så här på slutet för att få ihop allt. Mm. Och det... Men å andra sidan så är jag också väldigt glad över att den, man kunde möjliggöra att det skulle bli någonting. Mm. STCC har gjort det bästa de kan för att se ihop ett bra program. PVR har gjort det bästa de kan för att eh, också se ihop bra och, och få ihop det till säsongen. Mm. Så, så det är jag glad över. Mm. att Det blev något till slut.
0: Och satsningen för 2021 den fortsätter, jag är inte den som frågar när du tänker sluta- utan jag hoppas att du håller på så länge som möjligt. Men du satsar fullt för inför nästa säsong också?
1: Ja, men det gör jag, alltså, jag vill fortsätta. Jag tycker att eh, jag älskar att köra bil och, och älskar att tävla. Eh, så även om det har varit väldigt tung start nu- så vet jag att, att passionen och glädjen finns där. Så det är klart att jag vill fortsätta. Sen, eh, ja, Vad det blir, Xtreme startar ju till nästa år- Mm. Där skulle jag gärna vilja vara med och köra. STCC vill jag gärna fortsätta vara med och tävla i. Mm. Sen så tror jag ju väldigt mycket på elektrisk motorsport. Sånt som, som extrem eller ETCR. Alltså de TCR-bilarna som ska byggas om och bli 100% eldrivna. Mm. Så, så det är en väldigt spännande resa just nu. Men sen också som du tog upp tidigare här med, med att få in kvinnor till motorsporten. Mm. Det är en förändring som sker i det stora hela motorsport. Både när det kommer till då den omställningen till elektriskt, men också till att faktiskt aktivt jobba för att få in kvinnighetsmotsporten. Extreme mm. E har till exempel som en, en regel att varje bil ska ha en kvinnlig förare och en manlig förare, vilket skapar ju plötsligt en plattform för fler professionella kvinnliga racingförare att få tävla på högsta nivån. Mm. För att få in fler kvinnor mot sporten så det räcker inte att bara säga att man, man vill det utan man måste som organisation, man måste som team eh, aktivt också jobba för det och också visa på att man, man vill ha den här personen i teamet. Sen är det klart att man inte ska ta in någon på grund av kvotering för det, det, kommer, aldrig, det kommer aldrig kännas bra utan det är klart att man ska ta in en kvinna för att man känner att hon... Hon platsar där. Hon platsar för att vara där som, som teamchef eller mekaniker eller ingenjör eller som förare. Mm. Ehm, och har man då, men jag tror också att det är viktigt att aktivt gå ut och säga att man, man vill få in. Eh, man vill få mer jämnlikt hos sig i teamet eller organisationen. Mm. Ehm, för då tror jag också att det är fler kvinnor som faktiskt träder fram och söker de här platserna. Ehm, det krävs ändå ganska mycket mod att... Våga kliva in till en traditionellt sett mansdominerad bransch. men Finns det då ett, en uttalad önskan eh, att man vill ha kvinnor så tror jag att det är fler som kommer vilja söka den platsen eller rollen.
0: Det tror jag också. Jag tror det gäller även inom bilverkstadssidan och de här bitarna. För det behövs blandas upp så det blir, blir både män och kvinnor i branscherna. Både inom racing, rally och bilverkstad och allting. Det tror jag definitivt. Mm. Mm. Ja... Du Mikaela, avslutningsvis, är det någonting du vill avslöja som inte någon känner till om dig?
1: <laughs> Oj, bra fråga. Har du någon som är
0: förutom bilarna och dansen?
1: <laughs> alltså jag har faktiskt sagt det det vet vi för sig de flesta. Nej, kanske inte de flesta. Men jag tror ju att jag var i mitt förra liv. Alltså jag älskar ju att sjunga. Bästa som finns är att sitta i bilen, slå på musik och bara så här sjunga högt när man åker långt och bara känna att man är in the zone för att sjunga. Sen mm. tror jag inte att jag har liksom, jag fick nog tyvärr inte behålla sångrösten ifrån då liksom mitt förra liv om man ska säga så. För den är inte riktigt on point i detta liv men känslan finns där och glädjen finns där för att sjunga.
0: Ja, där är vi ganska lika för jag försöker också sjunga mellan något med jag heller inte sångrösten kan jag säga. Fast jag har på mig musik i hela mitt liv i stort sett. <går> ja, men så, man får bara
1: höja på radion så, så är det lugnt. <går> ja,
0: så är det. Jag tackar dig så oerhört mycket för att du tog dig tid till att vara med på den här inspelningen.
1: Tack för att jag fick vara med. Jättekul.
0: Ja, jag önskar dig all lycka till i framtiden.
1: Tusen tack. Dagens avsnitt sponsor är Tottes Bilservice i Linghem, din autoexperten verkstad i Linköping. Telefonnummer 013 708 60. Tottes Bilservice, autoexperten. Mm.